1: ci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di radio libertà questa è la scuola di magia antonino danna al microfono con voi ma soprattutto con l'onorevole claudio borghi buongiorno è saltata la comunicazione lo Ostia.
0: recupero subito antonino
1: recuperalo recuperalo così possiamo cominciare questa puntata di scuola di magia credo che oggi eh, ci saranno trucchi a profusione apparizioni, sparizioni vedo, non vedo, prevedo, travedo mh, roba che manco mister tarocco con l'accento sulla Q come lo faceva Ezio Greggio a drive-in negli anni Ottanta. veramente, visto quello che sta preparandosi questo pomeriggio in quel del Senato perché come vedete siamo passati dal miele al tonno dal giardino dei semplici con miele del 1977 che avete ascoltato Nell'intervallo tra la rassegna stampa e naturalmente il nostro, l'inizio della scuola di magia con Claudio Borghi, eh, passiamo dal miele appunto al tonno e il tonno è quello parlamentare. Per ora non riusciamo a riacchiappare per telefono l'onorevole Borghi, quindi facciamo una bella cosa, 0266203529. Se volete intervenire e commentare questa mattina politica e quello che ci aspetta nelle prossime ore, oppure 346 642 7756 se avete voglia di mandarci le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliaंसी sì, per commentare la situazione di questo paese. È un momento È un momento d'attesa alle volte. Sapete, è quel momento di calma irreale prima che succeda qualcosa. Sono prima ancora che i ciottoli comincino a rotolare e si stacchi la valanga. È quella calma irreale, quella calma. Così, se io guardo fuori alla mia finestra c'è questa palma bellissima, alta, immota nel vento che non c'è questa mattina perché c'è un caldo che la metà basta. Eccolo qua, è arrivato l'onorevole Borghi, ben trovato!
2: Ma buongiorno!
1: Allora, è giunto il giorno di apparizioni, sparizioni, vedo, prevedo, travedo, altro che mister Tarocco con l'accento sulla Q, o sbaglio, è <ride> giunto il giorno del giudizio. Ah, di queste robe io non parlo.
3: <ride> Oggi,
2: par- Oggi parliamo di tutt'altro tranne che di questo perché finché c'è manovra in corso, eh, come ho detto, silenzio radio e quota periscopica, come si suol dire.
1: E allora noi, ci noi terremo quota periscopica. Che non esiste, e parliamo di tutt'altro. Benissimo, allora che cosa... Che cosa succede in questo paese, onorevole? Qual è il il tema sul quale dovremmo invece lanciare i nostri siluri stamattina?
2: Ma dunque, eh, i i siluri siluri del periscopio, eh, noi dovremmo ovviamente guardarli a quello che sta succedendo eh, negli altri paesi europei. Eh. Perché? Perché in realtà come probabilmente abbiamo capito da molto tempo, indipendentemente da quello che eh, qui avviene, cioè se ci sono governi, di che tipo, come, eh, cosa si vuole fare o similari, c'è sempre il famoso pilota automatico e il pilota automatico fino adesso è sempre stato dato da quello che vuole l'Unione Europea, ma che cos'è l'Unione Europea? Beh, l'Unione Europea eh, è eh, il... Boh, Chiamiamolo così, eh, la faccia del mago di Oz no? eh, del, di, questo, di questo sfortunato eh, continente dove dietro però parlano quelli della Francia e quelli della Germania che danno gli ordini ai sudditi, no? Certo. E quindi in una maniera o nell'altra quando arrivano i severi moniti, la cosa, le regole, le regolette, devi fare così, devi fare così, è perché è lo strumento utilizzato ovviamente da Francia e Germania per far fare agli altri quello che vogliono loro. E eh, i, I primi che sono sempre obiettivo di questo ehm, molto democratico sistema no? siamo, sempre, siamo sempre stati noi. A questo punto però uno ovviamente si domanda ma perché ti devo votare? No. Infatti ma che cosa mi serve il, il governo se c'è il pilota automatico e anche il Parlamento se c'è il pilota automatico e, e bisogna fare quello che dicono loro no? mm, a un certo punto eh, tanto vale che, che ci si mettono direttamente loro no? eh, e, e, qui, e qui siamo a posto l'obiezione ovviamente è fondata no? um, se a un certo punto eh, gli strumenti della democrazia vengono eh, superati da qualcosa che di democratico non è. Eh, Il famoso ce lo chiede
1: l'Europa.
2: Ovviamente tenere tener in piedi no, lo, strumento, lo strumento della democrazia è un po' una finzione, mh, mh, verrebbe da dire. Eh, quando c'era, se a un certo punto c'è qualche mh, tiranno... Uh, autocratico come poteva essere non so, qualche imperatore romano di quelli particolarmente eh, creativi che ne so, il giorno che c'è un Caligola non so tanto per dirne una, no? ma anche mh, se vogliamo vederla in positivo il giorno che c'è un Traiano no? ma, sì. ehm, il Senato a che cosa serve?
1: a nulla, cioè, serve soltanto mm, come ossequio e no, come cioè, eh, se, se,
2: Roma, se, se a Roma a un certo punto, mentre c'era uno di questi due, cioè o Calico, o Traiano <ride> non, non ci fosse stato il senato, cambiava qualcosa ma mh, mh, direi probabilmente no, no? per cui eh, direi no. Cambiava, cambiava qualcosa per i senatori forse eh, che, che, che magari avevano qualche, eh, qualche, qualche privilegio o qualche, qualche premenda ma altrimenti, ma altrimenti no e eh, quindi eh, a un certo punto uno deve ragionare su cosa serve questa istituzione democratica, perché lì eh, il, la malattia, no? il, il virus, quindi non quell'omicron o cose di tipo, ma il virus è quello dell'antipolitica, serve eh, esattamente a far credere che queste cose non servono. Serve a far credere che eh, quando eh, nel, nelle, nelle, nelle varie rivoluzioni dal Settecento all'Ottocento eh, c'erano i cittadini che eh, si facevano uccidere pur di avere una Costituzione e un Parlamento, no? sono dei, 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 dei matti, no? perché in realtà, ma tanto, ma cosa serve? Mm. Ci abbiamo l'Unione Europea, no? che poi è la versione eh, attuale del, 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 dell'eventuale eh, Carlo Magno, no? piuttosto che di, di, qualche, eh, di qualche lontano, lontano regnante. Beh, eh, abbiamo avuto però in questa settimana un, un'informazione importante che arriva sempre sempre dagli unici che fanno veramente le rivoluzioni in questo eh, questo continente, vorrei dire i francesi, eh, abbiamo avuto il messaggio di cosa serve il Parlamento. Allora, ehm, raccontiamo un po' di cose che non sono state raccontate dai giornali. Eh, perché ovviamente quando non fa comodo quando eh, quelli che in questo momento gestiscono il potere quelli che sguazzano con questo sistema eh, del pilota automatico eh, e eh, dell'inutilità del, del, delle forme democratiche eh, attuali eh, hanno sfruttato chiaramente il pericolo chiaramente E infatti c'è stato il silenzio stampa totale Invece sta succedendo qualcosa di clamoroso in Francia. Basta dire, in eh, Francia è una Repubblica come sappiamo presidenziale, no? sì. dove a un certo punto il Presidente della Repubblica ha grandi poteri. Eh, però non è che non c'è il Parlamento. Diciamo che il sistema francese è sempre stato congegnato per far sì che il Parlamento fosse, diciamo così, concorde con il Presidente della Repubblica e quindi il sistema francese, cosa che viene sempre spiegata molto poco, no? però... Insomma, noi siamo qua ovviamente per, eh, per colmare no? questi, eh, questi buchi che l'informazione eh, normale, normale eh, invece, invece lascia. È una scuola di magia, cioè, noi, ovviamente. Certo. Eh, in televisione vedi, vedi, vedi il trucco, no? cioè, vedi che ti, ti fanno scegliere la carta e, e, e il mago la indovina, no? e invece eh, sono qui apposta per spiegarvi dove aveva nascosto mago la carta no? e quindi quindi dobbiamo fare questo servizio eh, il sistema francese fa votare per il Parlamento poche settimane dopo il voto del Presidente della Repubblica
1: così sono ancora caldi e cristallizzati eh sì esatto in questo
2: modo sono sono così ancora belli cotti diciamo che l'idea è di minimizzare il rischio che a un certo punto la gente voti per dei partiti o per delle coalizioni diverse rispetto a quelle che esprimono il Presidente della Repubblica. Il sistema doppio turno aiuta, cioè vale a dire, così come per il Presidente della Repubblica si fa un primo turno dove possono anche prendere tutti il 10%, uno l'11%, e poi si va al ballottaggio fra i due più votati, Dall'altra parte anche per le elezioni del Parlamento funziona così, si vota al primo turno per, eh, per chi si vuole e poi eh, al secondo turno, eh, si, con, con delle piccole differenze, cioè ci possono anche andare tre, ecco, tanto per dirne una, ma di base i due più votati poi vanno anche lì al ballottaggio e poi si vede chi arriva. Il risultato di questo sistema è che normalmente se la gente vota per un un primo ministro con un sistema che è molto simile il risultato è che due settimane dopo voterà anche per il Parlamento con lo stesso sistema e quindi eh, il, eh, il Presidente della Repubblica avrà un Parlamento obbediente che in pratica ratificherà le sue idee
1: E generalmente, a dirla tutta, eh, nella storia politica francese è andata così fino ad oggi,
2: solo che stavolta c'è stata
1: la sorpresina.
2: Questa volta c'è stata la sorpresina, cioè la rivoluzione che eh, tutti pensano che di questi tempi si debba fare necessariamente nelle piazze, c'è sempre questo mito della piazza, guidate il popolo in piazza, anche certi... Uh, fenomeni di casa nostra no? che, uh, che hanno scoperto che su Twitter basta aprire uh, un canale audio ci sono 50 persone che ti ascoltano, no? quindi uh, questa eh, è la versione diciamo, moderna di quello dello speaker corner a Londra, no? cioè di sì. quello che si mette sulla cassetta di frutta, no? si mette a raccontare quello, quello che vuole sono convinti tutti di, di essere dei geni no? di aver capito tutto e, e, e quindi questi, i, i nostri rivoluzionari la cassetta di frutta eh, perché il popolo bisogna guidarlo la piazza no? di questo tipo ovviamente tenuto presente che la piazza non è che non serve ma può servire in specifici momenti per fare magari della pressione quando c'è grande incertezza quando il potere è saldo No, e c'è uh, il governo a posto e il, il, il Parlamento uh, concorde, diciamo così, della piazza non gliene può fregare di meno. Uh,
1: no, anche perché in ma... questo paese, scusi l'interruzione, ma mi pare che quando questi barricaderi hanno agitato, sobillato, incitato alla rivoluzione, poi hanno fatto figure di palta appena un anno fa, quando dovevano bloccare tutti i treni in Italia, fermare le stazioni. Ma... Si sono presentati in due a Napoli Centrale con la bandiera dell'Italia.
2: Eh, ma certo, ma è l- tutto un-, un popolo purtroppo di, di-, di-, di persone, eh, va bene, con immagine un po' cruda, eh, Bagnai eh, li-, li definisce chiusi in casa col computer e il rotolone di Scottex di fianco, no? Eh, eh, non, eh, è,
1: quindi... non è tanto lontano alla verità Bagnai. <ride>
2: Eh, Non so, lui se certe volte sa essere crudo, cosa devo dire. Eh, Quindi, insomma, che devo fare? Comunque, eh, eh, prendiamo un esempio di questi giorni. Eh, Quello che preoccupa eh, e e, che incide eh, non è eh, i i, i, i 10.000 tassisti eh, che protestano in via del corso, quello serviva a far blindare un po' la, la cosa. Il problema è i decimiata tassisti che non lavorano, che, che quindi a un certo punto lì a Roma se tu vuoi andare in giro ormai non sai più come fare, ma capite che lo sciopero, il, il peso, no? cioè il... la parte parte pesante della rivendicazione non certo la manifestazione che ne hanno viste eh, di di tutti i colori invece eh, la verità è che quando bisogna e se si vuole cambiare qualcosa questo qualcosa si cambia con il voto e i francesi sono riusciti a fare una piccola rivoluzione vale a dire sono riusciti a dare sì il voto a Macron e vabbè, perché eh, come al solito eh, le opposizioni al potere eh, hanno eh, diversi colori che preferiscono non mischiarsi, quindi eh, le divisioni fra chi eh, voleva la Le Pen, chi voleva quindi diciamo connotato qualsiasi cosa voglia dire ormai di destra e chi voleva Melanchon, no? eh, qualsiasi cosa voglia dire di sinistra, eh, in realtà hanno impedito di presentare un'alternativa concreta no? come Presidente. Però una volta arrivati al, al voto per il Parlamento hanno fatto una cosa rivoluzionaria, vale a dire, invece di votare il partito e i partiti di, eh, che, che sostengono Macron, hanno premiato proprio questi due, cioè hanno premiato sia la Le Pen che che Mélenchon, col risultato che Macron non ha la maggioranza al Parlamento e chi non capiva questa cosa cosa comportasse, ehm, in realtà avrebbe dovuto capirlo eh, l'altro ieri, quando, ripeto, nel silenzio totale dei eh, mezzi di informazione sono state votate delle è stata votata una legge relativa alle gestioni future della pandemia. E le opposizioni, quindi sia eh, Malachon eh, che la Le Pen, hanno presentato degli emendamenti e eh, i due principali emendamenti erano un aperitivo e un piatto principale, l'aperitivo era qualora in futuro, emendamento che diceva qualora in futuro si pensasse di eh, rimettere il Green Pass per entrare e uscire dal paese, no? Cosa di questo tipo, da, questo, eh, da questo Green Pass devono essere esentati i minorenni. Cosa che è qui minimo di buonsenso, perché con... Uh purtroppo eh, con un Parlamento asservito al Movimento 5 Stelle come era il nostro noi avevamo provato sin da settembre a provare quando era iniziata questa slavina eh, per per cercare di farlo farlo andare di di, di far passare questa differenza sostanziale cioè vale a dire impedire che un minorenne avesse obblighi o discriminazioni o qualcosa del genere eh, per, per cosa? Per nulla cioè a fronte di nessun tipo di, 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 di rischio sanitario, no? cose di questo tipo, invece non era andata bene. E in Francia hanno votato, il, il governo ovviamente diceva contrarissimo a no? questa cosa perché eh, tutte le regole devono valere per, eh, anche per i bambini, quindi eh, eh, perché altrimenti chissà che cosa succede: arriva Pregliasco, arriva Burioni, eh, arriva. C'era anche in Francia no? le Bourion, le, le Pogliasco, o no? qualcosa del genere che, che, che sicuramente gli, gli rompono le scatole meno che da noi ma penso anche, anche da loro eh, qualcosa, qualcosa succede e eh, a un certo punto eh, questi si è andati al voto e sorpresa sorpresa per 10 voti <ride> è passato allora a questo punto come si dice, l'appetito viene mangiando, no? eh, eh, il, la folla che, che si sia densa, eh, eh, vogliosa per, per vedere che guarda te che c'è il potere che sta ritornando. Eh, il, eh, l'emendamento successivo era quello per eliminare del tutto il green pass dalle prospettive future per entrare e uscire, si è andati, eh, si è andati a votare. Ed è passato. Quindi ecco su un tema che ci ha appassionato per tanto tempo, vale a dire come il Green Pass, no? che qua da noi sembrava chissà che cosa, eh, lo speranza francese eh, che pensava di potersi svegliare dalla mattina alla sera, no? perché tanto in ogni caso va tutto bene ancora c'è sempre Macron e quindi quello stesso Macron che diceva Je veux les emmerdais no cioè voglio, sì. uh, mm. l- il mio il coso è, è, è come, non so in che maniera sarebbe boh mettigliela nel culo ecco cioè sì. un giro di parole stavo cercando qualcosa di di meno <ride> di meno tuo tutto so- culo ma- ma tutto, ma, tutto, ma tutto sommato, essendo che lui ha scelto esattamente questa, eh, questa espressione volgare per, per, per definire no, cosa voleva fare a quelli che non volevano farsi 70 dosi no? eh, sì. o, o similari, si può, penso, ottenere la traduzione fedele. ecco no? E eh, 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 lui che diceva Moi je, vois, je veux amarder eh, le, eh, le, le persone che, che, che ne sono pas vaccine, Uh, in questo caso non c'è più la possibilità per lo speranza locale e per il Macron di svegliarsi alla mattina e di fare quello che vuole Onorevole
1: eh, eh, c'è una telefonata è... in attesa la prendiamo subito Ma sì, Pronto, prendiamo, eh,
4: buongiorno Dan sono Antonello dal Veneto dalla provincia di Treviso, Treviso Veneto e non Treviso Lombardo sì, buongiorno anche all'onorevole Borghi, buongiorno. Eh, oggi ci mancava, buongiorno. Anche, ci mancava anche il riepilogo su Macron che già, già guarda mi fa saltare sulla sedia, dopo quello che abbiamo noi nel nostro paese, sentir parlare anche di Macron. Vabbè, ma volevo agganciarmi al ragionamento che lei poco fa proprio riprendeva su come quei 10.000 tassisti sono riusciti in 4 e 48 a ribaltare tutto e a imporre oggi ai parlamentari la rianalisi di quel benedetto articolo 10 sulla liberalizzazione. Ora, caro Borghi, è possibile che questi 10.000 tassisti abbiano fatto tutto questo in 4 e 48? E il centro estra in vent'anni, con i milioni e le migliaia di voti, di partecipanti, non sono riusciti a calare un ragno dal buco? In questa situazione, per esempio, ragionavo ieri sera, la nostra ambizione dell'autonomia, che fine fa? Caro Borghi, bisogna che ci diamo una strizzata qui, eh, perché qua non andiamo da nessuna parte. Comunque, grazie per il suo intervento, buona continuazione
2: grazie, adesso poi ti dico
1: prego posso dire? Allora, di ah, eh, sì sì, prego dica onorevole che poi ci sono alcuni whatsapp per lei, prego
2: ah ma diciamo la considerazione è assolutamente, assolutamente corretta però dimentica un aspetto così, un aspetto de, del mondo normale come dovrebbe essere il mondo normale dovrebbe essere che eh, I governi e le maggioranze, come vi ho detto, eh, hanno la possibilità di alternarsi in Parlamento e poi quando uno ha la maggioranza governa, e governa e gli altri mh, propongono, eh, mh, diciamo lo, la funzione dell'opposizione è quella di vigilare e di proporre alternative, no? e poi si va al voto e se chi ha governato fa bene oppure se le proposte dell'opposizione sono più attraenti si cambia oppure si conferma. Eh, le categorie singole possono portare ovviamente delle richieste e l'arma delle categorie singole per portare delle richieste è lo sciopero. Eh, il, ehm, la questione tassisti, dal mio punto di vista, non doveva entrare. Cioè, adesso, io lo so che uno tende a dare la colpa al tassista perché è arrivato alla stazione e, e, ed è rimasto lì e dice accidenti. Ma, mi spiace, ma io mh, su questo giro sono dalla parte dei tassisti eh, perché quel, eh, quell'articolo no, eh, che liberalizza il taxi e cose di questo tipo lì no, non, non doveva stare, non stare non perché è una questione prettamente politica. cioè Da sempre abbiamo che la sinistra vuole inchiappettarsi. Tutti i lavoratori autonomi e quindi eh, i tassisti in, in prima fila, perché sono, sono diciamo, una delle de, 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 de categorie eh, autonome per definizione, e sostituirli con qualche cooperativa, dove a un certo punto quello che decide sono loro, eh, che cosa si fa, e, e il lavoratore si può tranquillamente prendere dal Bangladesh o, o, o da qualche parte pagato una miseria. No? Questo è l'ideale da sempre della sinistra, cioè scardinare eh, il il lavoratore autonomo che sia un ristoratore, che sia un barista di questo tipo e sostituirlo con una multinazionale o con una cooperativa, quindi non va bene agli occhi della sinistra il ristoratore, in compenso va benissimo un McDonald's dove a un certo punto loro possono tranquillamente ragionare con l'amministratore delegato e con il Presidente in qualche bellissimo salotto romano davanti a un bicchiere di millesimato e dall'altra parte chi prepara i panini o chi prepara da mangiare è un immigrato no? tendenzialmente oppure qualche, qualche poveretto qualche giovane con stipendi da fame e nessuna tutela queste sono due differenti, differenti visioni del mondo eh, c'è chi eh, dice che eh, le, l'impresa economica deve essere libera e uno deve, essere, eh, deve avere, deve avere il, il diritto di poter, di poter eh, avere un, un, lavoro, un lavoro autonomo eh, senza, senza che gli vengano rotte le scatole e chi invece pensa che ci debbano essere soltanto ricconi e schiavi. Eh, capite che questa, questa è una questione eh, chiaramente eh, politica e allora dato che è una divisione politica non deve essere inserito nella serie di provvedimenti su cui tutti sono d'accordo no? di un governo di unità nazionale capite che siamo eh, Esattamente nella stessa posizione del catasto, seppur in piccolo, no? perché riguarda una piccola categoria che è quella dei tassisti rispetto a un'enorme categoria che è quella dei proprietari di casa.
1: Ecco, le chiedo però 30 secondi di pausa perché abbiamo un po' sforato, ma torniamo subito, a tra poco.
0: Sì. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Senza filtri, né censure. La tua radio.
1: E rieccoci, questa è sempre la scuola di magia. Claudio Borghi, Antonino, danna al microfono con voi sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Onorevole, senta, ehm, stiamo parlando appunto dei tassisti, ma abbiamo anche un'altra telefonata per lei. La prendiamo subito. Pronto, chi è là?
0: Pronto, buongiorno, sono Edoardo. Allora, eh, due piccole puntualizzazioni. Uno su Macron. Macron, eh, l'ho già detto altre volte, è stato creato in laboratorio da Jacques Attali. Non ha un partito vero e proprio, riesce a raccogliere eh, molti voti e eh, è un figlio naturale come Draghi di Goldman Sachs. Riesce a gestire abbastanza bene il tutto in un modo personale in Francia perché c'è una Repubblica presidenziale che è stata creata nel giugno del 58, poiché non riuscivano assolutamente a governare. Questo è l'aperitivo. Allora, eh, Evidentemente fa comodo a un certo tipo di classe sociale e eh, poiché conosco Parigi, non solo perché ho fatto eh, la quinta, ma perché ci vado avanti e indietro, è stato eletto in tutti i quartieri dove eh, la grassa borghesia eh, impera al di fuori del diciottesimo e del tredicesimo, arrivando naturalmente a noi, io ho fatto certe domande agli onorevoli, a certe persone che sono molto, eh, come si dice, addette ai lavori, io non ho ancora capito, perché non ho avuto risposte, il perimetro culturale dove si muove la rega, allora, destra, dio, patria, famiglia, lega, in che perimetro culturale si muove? Eh, nessuno riesce a darmi risposta io ce l'ho la rispostina senza eh, delle grosse pretese, però purtroppo siamo pieni di contraddizioni e il partito personale di Salvini evidentemente ha creato più confusione che chiarezza Eh, lo dimostra il fatto che abbiamo un'emorragia di voti notevole dal mio punto di vista Eh, non ho nient'altro da aggiungere se non una piccola cosa, Borghi parla Non bene, benissimo, però da Monti andando naturalmente a eh, Letta, andando eh, alla persona che non voglio assolutamente nominare, che Firenze chiamano in un certo modo, Conte 2 poi eh, arrivando a Draghi, eh, noi abbiamo sempre avuto un partito al potere che non è mai stato eletto, c'è chi vale a dire il PD equivale a dire la sinistra e qui dobbiamo fare una grossa riflessione, o siamo dei grandi ignoranti noi e io invito a vedere il livello culturale di certi eh, parlamentari o sono dei grandi furbi loro. Grazie per
1: l'attenzione e a presto. Prego carissimo, io mi permetto di fare solo una chiosa, la destra non necessariamente Dio, padre e famiglia. La destra è essere anche conservatori per volere legge e ordine, per esempio, come sono i repubblicani in America. Non necessariamente questa visione parafascista della società, anche perché questa cosa di continuare a immaginare la destra come certi ideali vagamente pseudofascisti in questo paese non rende rende un servizio all'idea di essere dei conservatori si può essere tranquillamente conservatori senza arrivare a certe posizioni, perché se no poi diamo ragione ad altri che il fascismo ce l'hanno ancora in testa e dopo quasi 80 anni ancora quando parla qualcuno di centrodestra gli fanno gli, le analisi del sangue e blaterano di fascismo a tutto spiano. Onorevole, prego.
2: Ma no, In realtà è molto semplice qua tutto come ci si muove, però mh, mh, cerco di tirare le fila un attimo del discorso. Noi abbiamo che in Francia sta succedendo qualcosa di rivoluzionario, vale a dire che eh, il cittadino per mezzo del suo eh, organo rappresentativo che è il Parlamento, non è il governo, è il Parlamento, eh, riesce a tornare al potere, vale a dire eh, riesce a fare quello per cui è stato immaginato. Quindi se c'è una maggioranza che per esempio come in questo caso è contrario al Green Pass, il principe può tranquillamente pretenderlo,
0: ma il Parlamento gli dice di no
2: ed è la cosa che dobbiamo iniziare a entrare nell'ordine di idee che deve essere la normalità. In questi cinque anni io eh, non ne ho veramente... In... <ride> la cosa che mi ha dato più fastidio è una progressiva, costante smantellamento del Parlamento in nome dell'emergenza, in nome del... Eh, ah, beh però, cioè, così facevo una volta la pandemia, una volta... La e il risultato è che il Parlamento diventa veramente un organo ratificatore. Eh, del parere del governo cioè il parere del governo e poi il Parlamento su qualsiasi cosa anche se fosse eh, il colore delle ferriere deve adeguarsi perché se no, altrimenti ah, è un problema è grave, è gravissimo eh, la verifica e no, 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 non è così cioè, il Parlamento sarebbe normale se qualche volta il governo desse il parere contrario su qualcosa, certo che non deve essere fondante dell'attività politica ma che il Parlamento gli dicesse di no, per cui insomma, lì stiamo vedendo che qualcosa cambia e io sono convinto che i francesi in questo momento gradiscono, è come svegliarsi da un sonno, è come svegliarsi da un torpore, è come rendersi conto veramente del potere che il popolo può esercitare
1: per tramite del voto e quindi e anche il ritorno della politica se vogliamo perché, il ritorno, ma assolutamente, perché il ritorno io qualche mese fa abbiamo avuto un amico a Zoom un nostro, un nostro amico che è uno scrittore che vive lì in Francia e diceva ormai tanto la politica è finita in questo paese perché Macron alla fine eh, riassume in sé quasi tutti gli aspetti di destra e sinistra e la Francia riesce a creare consenso e va avanti e invece la politica è tornata
2: è tornata, sì, quando si cerca di si pensa di comprimerla troppo, ecco che, ecco che ricompare. E io sono convinto che i francesi in questo momento, vedo insomma da, da tempo osservatore dei social quanto, quanto sono, che mi rendo conto che è una bolla, ma è una bolla che viene fuori da qualcosa, ecco, cioè non è che non esiste. Uh, e, e sta ritornando la passione, cioè sta ritornando il gusto di dividersi, cioè il gusto di avere diverse opinioni e di vedere poi su, su una votazione uh, quale prevale. No? Uh, e, e dall'altra parte, e questo appunto serve per chiudere il discorso dei barricaderi di no altri, uh, se l'opposizione, o quantomeno chi in questo momento non è stato, stanza votato in Parlamento, avesse sempre la possibilità di imporsi, eh beh ma allora uno che che, che cosa le fa fare le elezioni? Cioè ha diritto chi ha la maggioranza di poter poter dire la sua. L'opposizione si può insinuare nel momento in cui la maggioranza è divisa o nel momento in cui la maggioranza è debole. Per esempio la vittoria che abbiamo ottenuto affossando eh, Iuse Scole eh, e, eh, e Cannabis Libera Beh, io sono convinto che se il Movimento 5 Stelle e il PD fossero stati uniti come erano ai tempi del Conte 2 o similari, noi potevamo fare un po' tutto quello che volevamo, ma in una maniera o nell'altra sarebbero riusciti a forzarlo come, uh, come argomento. E invece la loro divisione ci ha dato modo, con un'azione decisa dentro in Parlamento, eh, di, eh, di bloccarlo, ma, eh, m- ma questo solo per la loro divisione, perché altrimenti se c'è una maggioranza è sbagliato pensare che il fate qualcosa, no? cioè vale a dire che la minoranza tramite una manifestazione o tramite, boh non si sa che cosa, con le dimissioni in massa, tutte le scemenze che avevamo sentito quando imperava il Conte, il conte 2, no? potesse, o, o, potesse fermarlo. Quindi eh, l'opposizione deve essere pronta a infilarsi eh, nelle crepe no? diciamo così, della, della, della maggioranza se esse appaiono, ma non deve essere ovviamente una minoranza di blocco perché altrimenti che cacchio vado a, a votare a fare se penso... Che, eh, che l'opposizione poi mi, mi ha diritto di veto di interdizione su qualsiasi cosa io voglio fare. E infine arriviamo al famoso anomalia del PD, sempre lì mai eletto, no? Eh certo, ma la forza del PD non, è dalle, non deriva dalle elezioni, la forza del PD deriva dall'occupazione dei posti di potere. E l'occupazione dei posti di potere in primo luogo parte dal Presidente della Repubblica, che non dimentichiamolo viene dal PD. Cioè, se il Presidente della Repubblica eh, avesse eh, concesso le elezioni quando era opportuno farlo, vale a dire alla fine del primo governo giallo-verde, in questo momento la storia sarebbe diversa. Invece questa agonia che si è trascinata no, in, in questi anni eh, deriva dal fatto che il PD tramite di un suo, eh, che poi adesso è eh, ovviamente super partes, eh, così bravo, così simpatico, così, eh, così misurato no, nel, nelle parole, eh, però intanto eh, il, il risultato è che le mosse del Presidente della Repubblica hanno propiziato il fatto che il PD tornasse al governo pur avendo perso le elezioni, questo è, perché a fronte, c'erano due possibilità, Elezioni in modo, tale da subito, in modo tale da riconoscere subito il forte cambiamento il, eh, dell'opinione del corpo elettorale, no? cosa peraltro riconosciuta dai padri costituenti no? come possibilità, certo. eh, e dall'altra parte invece via al governo, ma secondo voi che cosa avrà, che cosa avrà scelto? E quindi eh, capite, il, il fatto di avere persone in tutte le istituzioni, da tutte le parti, nelle magistrature, è questa la fonte di potere del PD che gli consente di entrare dalla finestra anche quando gli italiani li hanno messi alla porta. E perché ci sono riusciti? Eh, ci sono riusciti con la continuità dell'azione. Io quello che io divento matto ogni tanto quando non si capisce è perché l'elettore di centrodestra, per carità, non gli faccio una colpa, è giusto così, ma l'elettore di centrodestra è esigente nel momento stesso in cui le cose non vanno come lui pensa che avrebbero dovuto andare e spesso e volentieri non vanno proprio perché il governo di centrodestra, quale che esso sia la prima volta che arriva, si deve scontrare con un apparato ripieno di di piddini eh, o o in generale di forze che sono ostili al, al centrodestra, eh, non riesce a dispiegare ecco, una, un'attività di cambiamento come la gente sogna allora a quel punto cosa succede la volta dopo invece di dargli più forza no? per riuscire a scardinare questo sistema cioè stanno a casa delusi, no non ti voto più questo giro non hai fatto quello, quello che, che mi aspettavo le tasse, pensavo che tu le, le, le calassi del 10% e le calassi dell'1, eh, e quindi insomma mi hai deluso e eh, così via risultato sto a casa eh, quindi le elezioni successive immediatamente le rivince il Partito Democratico, che riempie ancora di più no, eh, il, i gangli del potere con sue persone, e la volta dopo è peggio quindi la volta dopo rivince per caso il centrodestra, va lì e invece di trovare un esercito di, di, eh, di burocrati eh, o, o di grandi funzionari dello Stato allineati al Partito Democratico ne trova due e quindi riesce a fare ancora peggio e quindi l'elettore si disamora, no, non lo vota e vi andare. Bisogna andare a testuggine, come fanno loro anche se non siete tanto contenti, non si può togliere subito la fiducia bisogna andare avanti almeno per un po', poi per carità se, se, se per, dopo due giri, dopo tre no, viene fuori che ancora non vanno bene benissimo, mh, mh, sì, a un certo punto non si voterà più nella destra ne, ne, nel centro voterete il sopra che arriverà, no? solo, solo che fino adesso l'unica cosa che si è visto è come differenza tra la destra e la sinistra votare gli scappati di casa che non è stata eh, una buona idea, no? quindi prendere e Riuscire a fare come fanno loro, capire che le guerre si combattono sul lungo periodo, non sono cose che si combattono su, su, su due anni, tre anni. Eh, le, le, il cambiamento deve essere costante, continuo. Noi non eravamo pronti quando siamo arrivati nel 2018. Io non sapevo, non potevo fare la rivoluzione o cambiare le persone o fare chissà che cosa quando ero fuori in piazza da Villeofficio del Vicario con, con il... il eh, il colonnino, quello per, per il, appoggiato il colonnino quello per, del marciapiede eh, perché non avevo nell'ufficio, nella mail e nel telefono <ride> intanto in questa bella fase di transizione no, loro già si stavano spartendo eh, posti e posizioni adesso non sarebbe più così mm-hmm. saprai che cosa fare quindi eh, c'è un messaggio di speranza che arriva dalla Francia cogliamolo cogliamolo, se per caso riusciamo a a, a far sì che ci sia un cambiamento, questa volta riusciremo a essere preparati e all'ascoltatore che diceva che non c'è un set di valori della Lega, sbaglia, c'è come un set di valori della Lega e eh, sto cercando adesso, andando in giro a fare un po' di conferenze specialmente con i giovani eh, esattamente di raccontare questo set di valori, che è molto semplice. Ed è il set di valori che c'era prima, che non significa tornare indietro nel tempo, che non significa cose poco, poco realistiche o similari, significa che la società, prima che venisse disgregata da questi anni, aveva un sistema sia economico che valoriale. ha consentito ai nostri genitori, e ai nostri nonni di creare una una vita più tranquilla e più prospera rispetto a quella che c'era adesso. Quindi il fatto che bisogna combattere la precarizzazione del lavoro e la riduzione dei salari derivante dal fatto che in concorrenza i lavoratori italiani con quelli cinesi, non deriva da chissà che ragionamento deriva da dei valori significa che tu famiglia devi riuscire a essere in grado di eh, non solo arrivare a fine mese ma devi arrivare eh, a fine mese con un po' di risparmio questo risparmio deve essere il fondamento della costruzione di una famiglia questa famiglia deve essere prodromica alla nascita di figli quindi ad un ricambio generazionale e la possibilità di avere una vita tranquilla non inseguita sempre dallo spettro del licenziamento del fallimento, del, del, della velocità e del cambiamento bisogna riuscire a riempostare la società su certi valori che erano quelli fondanti nostri dell'Italia che passano per la proprietà immobiliare chi se ne frega se il resto del mondo vuole fare il nomade, se vuole fare il rom la caratteristica della società italiana è stata quella della famiglia che ha nella casa il suo fondamento e il suo scudo e la sua possibilità di rifugiarsi anche nell'avversità. Quindi la proprietà immobiliare non deve essere toccata, è da qui la nostra lotta contro il catastro. Eh, eh, gli, gli stipendi eh, devono, essere, devono essere dignitosi. E qui deriva la questione della moneta perché è evidente che il sistema attuale è quello che ti mette dei dazi e delle protezioni che non sono un richiudersi dentro tipo Corea del Nord, ma semplicemente essere un paese normale normale dove a un certo punto ti difendi il lavoro eh, il lavoro tuo del, eh, all'interno del tuo paese e non metti in concorrenza il tuo lavoratore con un indiano o un cinese perché questo fa comodo per qualche grande eh, imprenditore di multinazionale ma non fa comodo per un lavoratore
1: e quindi onorevole, onorevole ci sono due telefonate in attesa però io completo. Sì però volevo, volevo anche leggere alcuni whatsapp che sono arrivati perché naturalmente i nostri ascoltatori hanno scritto in massa intanto Alessia da Orbassano ringrazia lei e tutti gli amici su facebook, instagram e twitter che le hanno espresso vicinanza per quello che è successo con Burioni grazie Claudio per l'interessamento sei stato gentilissimo poi ancora ciao Borghi per fortuna abbiamo rieletto Mattarella con l'orgoglio di Salvini Maurizio eh, ancora magari la Le Pen ha preso voti perché è sempre stata coerente e non ha fatto la volta gabbana come la Lega il voto non è una delega per i politici di fare quello che vogliono chi ha votato Lega si è trovato al governo con i 5 stelle ha votato il reddito di cittadinanza in eh, Inghilterra con la Brexit com'è che va l'economia poi ancora ehm, ciao Borghi il Presidente della Repubblica Super Partes Lorenzo199 Edoardo, risposta a Borghi 1. Il Presidente della Repubblica tramite l'articolo 92 della Costituzione esercita un suo diritto 2. Aspetto risposta per il perimetro culturale mi pare che ve l'abbia data eh, ma quale Parlamento qui si va a colpi di DPCM e voti di fiducia ancora ricordiamoci che un economista PD era Filippo Taddei che si era inventato il corallito Borghi io sono Sei una persona seria è un economista seria avanti tutta Ciao Radio Libertà, è dal 92 che do fiducia. Ora cambio, la darò quando vedrò risultati. Altrimenti, per me è lo stesso. Paolo da Pordenone. Abbiamo poi due telefonate in rapida successione perché siamo in chiusura. Pronto chi è là? Pronto? Oh, sì.
5: sono Io sono un tecnico di macchina Tensor. C'è. Però i miei sono agricoltori e sono contento di quello che diceva Borghi sulla polarizzazione che si sta avvenendo in Francia, semplicemente che la classe operaia francese non vuole essere sterminata. Eh, lei era venuta tra l'altro anche qui a pianezza qualche anno fa proprio su questi meccanismi economici europei. Io credo che da un lato la Cina, siccome la Cina non è una società multirazziale, ma è cinese. Eh, potrà dare una dura lezione questi, questi caos che sono venuti. Io, guardi, personalmente, dieci anni ho combattuto il potere terribile che la mafia c'è già qui in Piemonte. E io credo che la nostra, il problema che abbiamo noi settentrionali è che dobbiamo difendere la capacità di far figli dei padani, sennò no verremmo spazzati via come gli anni d'America. Comunque, lei aveva fatto una conferenza qui a Pianessa, tempo fa, proprio su
2: questa questione dell'euro, questa roba qui. Mi ricordo, mi ricordo L'altro. perfettamente. L'altro.
1: Pronto. Eh, l'altra telefonata, pronto? Chi è là? Sì,
3: pronto, oh, buongiorno, sono Susanna. Mi scusi, buongiorno. volevo dire al professor Borghi che... Avete, eh, cioè, mi riallaccio un po' al discorso pre- precedente, eh, va bene la posizione non deve fare ostracismo, eccetera. però avete pass- io mi, vi, mi lamento solo di questo con voi dalla Lega, che voto dal, dal primo dall'89. E, niente, io sinceramente avete votato tutto, tutto quello che ha voluto il Green Pass, le multe, le co- tutto quello che è stato una, una cosa devastante per chi non si è vaccinato, e il lockdown, i divieti di entrare nei bar, questo non avete fatto niente, Salvini ha votato tutto, mi viene a elogiare anche Draghi, lasciamo perdere, eh, avete votato tutto, questo non vuol dire solo essere opposizione, questo vuol dire essere eh, eh, collaborazionisti col governo, insomma praticamente a sostenerlo in tutto. Borghi so che lei è una, mh, una mosca bianca in mezzo a tutto questo schifo, però eh, mi rilascio a lei, ecco, e un'altra cosa e chiudo, è, mh, il discorso del... Le vaccinazioni e della multa. Eh, praticamente a me è arrivata appunto la lettera perché il primo di febbraio non ero vaccinata, ma scusi non avete dato l'ok di vaccinarvi fino al 15 di giugno? Mi potrebbe essere chiaro in questo, anche perché io il 3 marzo quando è arrivato il nuovo vax l'ho fatto. Però non conta, perché il primo di febbraio non ero vaccinata, ma che cacchio di discorso è? E voi avete appoggiato tutto questo schifo, ragazzi, cioè non si può fare, non si può più accettare. Ho accettato tutto, anche Berlusconi a suo tempo, ma questo è impossibile. Grazie, buona giornata.
1: Onorevole, abbiamo ancora un minuto e mezzo, prego.
2: Allora comincio a dare una mini buona notizia all'ultima ascoltatrice che ha chiamato, vale a dire che nel decreto aiuti, proprio quello che eh, sta dando origine a tutta questa, questa cosa, è stato approvato l'amendamento eh, che eh, sana le multe eh, di, eh, di chi ha fatto diciamo così, il vaccino in ritardo e eh, mi rendo conto che eh, per molti eh, può anche essere visto come una presa in giro dicendo che io non voglio la multa proprio in generale per, aver fatto il, per non averlo fatto il vaccino ma almeno nel caso della signora i 100 euro non li dovrà pagare proprio perché eh, verrà approvato adesso oggi no, eh, il, il decreto aiuti che include questa sanatoria, quindi signora i 100 euro non li deve pagare ecco,
1: ecco, così, perché... diamo la notizia, c'è la sanatoria
2: <ride> <ride> almeno, almeno, almeno questo posso dire, su tutto il resto sul fatto di aver votato le questioni e sui vaccini quante volte abbiamo parlato dicendo che eh, purtroppo era una questione divisiva eh, io mi sono sgolato no, cercando di far capire quant'era critica questa posizione. Però è anche vero, signora, che la maggioranza così eh, al momento eh, era fortissima a favore del Green Pass e di tutte queste cose. Cioè, eh, non è che perché noi stavamo studendo un gravissimo torto allora eh, a quel punto significa che il mondo finisce, finisce con noi. Cioè, la maggior parte sono quelli che girano ancora adesso con la mascherina anche all'aperto con 40 gradi. Eh, cioè, sono, eh, purtroppo quando c'è stato da votare il, eh, il Super Green Pass, quindi il Green Pass per il lavoro, che dal mio punto di vista era forse la cosa più aberrante, no? perché eh, la limitazione di un principio costituzionale secondo me era una cosa assolutamente gravissima, e in 1933 abbiamo votato contro, e, e, quindi uno può dire, ah ma insomma perché, eh, però è anche vero che al momento c- stragrande grande maggioranza di persone, anche qui al nord, anche qui in, uh, nelle, nelle, nelle regioni da cui chiama, che questo problema non gliela fregava niente. La copertura vaccinale al nord era il 95%, il 95% delle persone diceva, cioè, ma chi se ne frega? Va bene, ma, ma, ma cos'è il problema? Vaccina e taci, no? Cioè, eh. Per quanto mi possa fare errore no, questa cosa, il, la, la stragrande maggioranza ragionava così. C'è da dire che con discussione, pazienza e tempo, quella che era un'idea mia ma che era anche un'idea di Salvini, perché lui è sempre stato contrario agli obblighi, no? E tutto adesso è diventata maggioritaria e se a quest'estate non abbiamo il grimpasse anche in piccola parte dovuta a una battaglia che abbiamo fatto. Quindi c'è stato un appannamento mentale, diciamo così, di molte persone, di, di, che deriva da boh, dal fatto che siamo un paese di ipocondriaci, che ha molta paura delle malattie, non, non, non si sa, trovate voi il motivo, ma eh, adesso forse ne siamo venuti fuori e con il voto che c'è stato in Francia spero che questa cosa non si ripeta più. Per quello che riguarda, e chiudo, eh, la questione Mattarella, eh, ma Mattarella, Ma Mattarella, eh, ma Mattarella bisognava votarla a casellati, non era il nostro candidato. Eh, c'è stato qualcuno, o da otti in giù, no? diciamo così, che evidentemente l'aveva pensata diversamente, pensando di, di, di non si sa quale deone. Quello è stato un gravissimo problema e un'altra maniera con cui il centrodestra riesce tante volte a farsi del male. Eh, per il resto eh, il fatto che uno dice, ah beh, ma non, non, alla fine non, non avete ottenuto, eh, non avete fatto e così tipo, si rientra a quello che avevo detto prima. Eh, funziona così.
1: Onorevole, allora grazie al suo tempo anche oggi, noi chiudiamo qui, ci ritroviamo giovedì prossimo, d'accordo? Grazie mille, arrivederci. Grazie ancora Incruciamo e un abbraccio e un saluto incrociamo le dita, quota periscopica e
2: silenzio radio
1: yes sir a disposizione alla via così come si dice in marina <ride> allora noi chiudiamo qui, dopo di noi l'immenso Pierluigi Pellegrin e ci lasciamo con un pezzo del 1974, W.S. Dorighezzi un corpo e un'anima Vabbè, grazie per essere stati con noi e ricordate che ci troviamo domani alle 7.30 trattabili e che The Best, Zietto Cammi, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.
0: Avete ascoltato Scuola di Magia?